0: 我是欧嘎林雨佳，你在收听的是由 B F M 财经制作的《理财好好学》。房的压力实在是太大了，想要找地点条件优越又环境舒适的房屋呢，价格一般都是大大超出打工族的收入范围的。那为了要更快、更加容易的实现到买房梦呢，啊，部分人会考虑和自己的另一半或者是家人来分摊供房的费用，或者是跟朋友一起投资合伙，大家结合资源买入条件更加理想的房子。那买房本该是开心的事情，但你有没有想过，万一其中一方有一天？无法履行公,公房义务的话的，那该如何是好？今天在我们理财好好学节目上，我们邀请了 AKPK 理财课程导师兼马来西亚财务规划理事会的署理总会长庄国辉博士来和我们分享多人联名贷款买房之前你必须要知道的风险。博士你好
1: ，哎，你好 ，Yoga， 你们好，大家好。
0: 是，那其实一般会想要联名的方式来购买了，主要是想着说，呃，利益最大化，希望说可以更加容易的通过贷款，或者是提高贷款额。但是啊、呃，如果说真的是要通过联名的方式才能够买得起房，那当事人是不是也应该要重新检讨跟评估一下自己买房的决定了，博士？
1: 好了，这个课题我们比较人性化的去谈哦。如果是真的要联名的来买房呢，首先要分成两大类了，自愿的还是非自愿的。哦。哦，自愿就好谈哦。嗯、哦。嗯。好像又自愿的，就是。<笑>我想买房，啊、我叫别人
0: 跟我一起。<笑>那非自愿就是，哎、欸，<對>大家觉得说你是时候成家立业，然后另一半在给你压力这样子的情况下。<笑>
1: 也可以这样讲，不过我们是上联名买房去借贷这回事了哦。如果是、嗯、呃自愿的方式呢，就很好谈哦。例如啊、呃，两夫妻啊、呃，我们现在走在一起了啊、呃，我自愿的把这一个名字呢放在你的名下，我们联名去拥有这间房子，嗯、但是那个付款呢？是由我个人名下去付款，这样就所有的事情就完美，嗯、而且是可以很好的去商谈了。嗯、另外一个自愿的情况呢，就是以父母的名义，哦，就把他啊、呃、跟孩子的年名，这个也是自愿的性质啦。嗯、因为我们都知道啦，啊，养儿一百岁，长忧九十九，这个话题呢啊、呃、都是老生常谈了。嗯、当然，我们比较有兴趣的就是。啊，什么叫非自愿的性质去联名去买房呢？很多时候我们可以从财务那一方面，就是财务不过了，哦，以你个人名义，我根本是个人借贷是买不到这个房子的，所以我需要去联名去买房子。这个考量呢，就要看你的家庭关系跟对方的关系到底是怎样，是属于原生家庭呢？嗯还是属于啊一个新的家庭，就是夫妻了，嗯、还是属于跟本身没有关系的，大家是同一个利益的啊，都有这样的情况可以出现。所以这个情况呢，到底是非自愿还是自愿？我们先拿你的好，嗯、非自愿的情况之下呢，就好像刚才了，接待不到，我们需要一个另外的一位人士，以他的财务的背景，我们来联名。嗯、这个关系如果建立在。夫妻还好，因为很多女士们说，我多了一层保障，嗯、哦，这样可能就会比较好，啊，如果是男女关系、男女朋友的关系，啊，这个啊需要再三的考虑了哈。嗯、我先给你一个简单的案例了哈，有上过呃 AKPK 的啊，寻找咨询的，其中包括一些还是处在男女朋友的关系，当然我也是期望你白头偕老，可以进入。呃，婚姻的婚呃那个大堂了，但是如果在这个情况之下不能走完这个人生的第一步，就是结婚呢，当初的关系跟现在要处理的问题呢，就变成了一个绊脚石，因为可能他们联系不到当下或者当时呃借贷的那位朋友，也变成了很多法律上的问题，所以这个还在男女朋友关系的情况之下呢，需要再三的考虑。啊、要不要联名买房
0: ？是，但如果说两人，甚至是如果有牵涉到更多人一起联名贷款，那其中一人如果出现财困，又没有办法继续供下去的话，那其他人其实是必须要填上这这笔空缺
1: 。那一个就要看你的那一个啊，还贷的能力，还有如果真的倒债的时候呢？嗯，啊，你们因为两位都是借贷人嘛，哦，肯定是啊，责任是啊，相对的啊，是相等的。啊，但是最重要的还是那句老话了啊。当银行真的要追债的时候，啊，一般上都是以能力作为啊、呃、为主了。就是如果你有能力还贷、嗯、还这个债务的时候，嗯嗯、主力银行还是会针对你去这、呃、追回那个债务。但是因为这个房贷呢，它是有抵押贷款，有抵押贷款，嗯、所以一般上它走程序的时候呢，他会先把这间房子呢。先去把它抵押或者去买啊变卖，嗯嗯、过后所欠下的债务呢，啊、呃、就跟相关的借贷人是呢，如果还有牵涉到担保人呢，这样就可能不单只是两个借贷人呢，可能还有相关的担保人，嗯、所以出现了这样的问题呢，嗯、一般上都是啊、呃、我们在这个理财上呢，没有对自己相关的能力呢做一个很好的评估，而导致、嗯。导致倒债的问题，所以这个我们也要呃时常的提醒嘛。当你要借贷买房的时候，嗯、真的要对自己的财务能力、抵债的能力呢，做一个很好的评估啊。宥、呃、港
0: 是，那要是自己真的是偿还不了的话呢，有什么样的一些呃替代方案去解决这个问题吗
1: ？OK， 如果在面对还债的。压力的之下呢，应该是几个方面出了问题了。嗯、第一就是我们的收入的来源受到了相对的抵制或者不够，在我们在还贷还房贷的时候就出现了压力，啊，第一次第一个问题。第二个问题呢，就是可能债务过高了，哦、啊，我们有啊不。嗯不停的在抵啊、呃、举债，所以有以债养债的问题，所以这相关两个问题呢，嗯、最重要的都是你的现金流面上了，你的现金流出现了问题，所以首先我们要先坐下来看好你的现在的现金流状况，到底是入不敷出，还是已经是资不抵债了？嗯、这样你了解了过后呢，我们来做一个债务重组或者来一个债务管理，很多人就误解了。嗯债务重组是不是一定要找专人去处理？其实我们会像提议先提一些的，也可以自己做下来，先做一做你的债务管理先，就是把相关的债务来一个很好的列明，嗯、把所有的利息列明，还贷的每一个月列明，然后从最高的还起，你相你相对的立刻就进入债务重组呢？啊、可能先做债务管理会比较好啊，有感
0: 。是那如果说呃不是因为离婚或者是有纠纷想退出的话，而是无法预料的意外事件发生了，比如就是其中一位合伙人啊、呃、死亡了，那么这个贷款偿还的一个机制又要怎么样去进行调整
1: ？听这这个节目的朋友呢啊，大体上大致上都有心里面有答案哦，就离不开保险。啊，在保险的种类呢，总共有几种啊？我简单的这样讲啊，有 MRTA， 有 MLTA， 有 MRTT， 啊，这个就是伊斯兰的呃那个原理了。但是这个是呃银行一部呃大部分都会强制要你购买的哦、啊，因为毕竟当你出现了死亡的情况，或者 TBT 的情况，就是永久伤残的情况啊，这。这笔贷款呢，可以用保险的性质去抵押，但是我有、嗯、呃一个很好的个案跟大家在听着的朋友啊，来一个分享，来一个了解，因为这个个案呢，其实对于呃联名买房，然后用 MRTA 或者用保险遇到呃这个死亡的情况，嗯、或者是呃呃永久伤残的情况的情况之下呢，这个个案呢其实是给大家一个很好的一个。啊，提醒哦、啊，这个个案是这样的，当啊一位女士来找 A K P K 的时候，时候啊，她出现了这个状况啊，她的那间房子呢是联名的情况之下，而她的先生呢啊就不幸的先过世了哦，啊、嗯嗯所以当然她有买 M R T A 了，但是她的问题在这边啊 ，M R T A 他们是这样买的，他们是买五十趴五十趴，就是对啊，一般一般这样买啊，当然。很多人都是以这样的状况或者这样的情况去购买，但是他的问题出现在这个女士的身上呢？其实是因为啊、呃，工作最主要的收入是来自来自于先生，哦、啊，所以当他那位先生过世的时候，他的先生过世的时候，当然他五十八千的债务就以 MRTA 作为呃进行还清了，嗯、但是。当那另外的五十八千，他要继续还的时候呢，这位啊啊、呃呃、女士呢，她只是一名家庭主妇，她已经没有能力可以去付还这一个贷款，嗯、剩下的五十八千，所以导致呢，最后呢，房子是供不起，最后呢就被抵押了，嗯、就是说啊，我们俗称的雷龙， long, 哦，当他被雷龙的时候，他也没有办法，最后啊买保险。买这个房屋贷款的保险啊，房屋抵押保险，最后没有发挥到它1百0千的作用哦，就是因为这个小小的瑕疵，当做规划的时候没有规划好，嗯、所以在这一点呢，啊，可以对于啊，要年龄买房，尤其是夫妻关系的、嗯、哦，可以考虑一下啊，在你的这个。啊，保障上做做一个比较好的规
0: 划。为了要保护双方的一个权益哈，那是不是在获得联名贷款之前呢，最好哦，无论是跟什么样关系的人一起合伙的都好了，那最好是先起草那个协议，去列明产权是要怎么样去分配，然后各自的一个所有权跟义务是什么？要有哪一些细节是你觉得必须要纳入在内的？
1: 呃，谈这个课题呢，优改我们要看两方面哦。嗯、第一是突呃突发的情况发生的时候，啊、呃，例如死亡或者伤残，哦、呃，这样是其中一个情况了。嗯、啊，但是如果是大家是因为意见不还是怎样的情况之下，啊、嗯呃，我们要求分开。啊，像这,这个协议是有两种情况咯，一种是自然死亡的情况，嗯、另外一种是我的意愿跟当初不一样了，我要和你分开或者分家还是什么之类，像这,这份协议我们要怎样去处理？哦、嗯啊，一般上如果只是一份简单的协议书，哦、啊啊，我们或者说啊分情况了啊，如果是自然死亡的话呢，一般上我们可以通过我们的遗嘱。哦，嗯、就去执行，就去处理了、啊，哈，这样就很简单，很很方便的去处理，哦、啊。但是如果是双双方是因为意见不合还是怎样的情况之下，我们在买之前所签订的协议能不能生效，嗯、这个你就要去找律师，啊，嗯、好好的从你这一方面。啊，因为毕竟这个是法律的呃约束，还有一些小条约哦、啊，不是我们现在讲的只是签一签啊。如果我呃我们离婚或者我们不行的时候，我们呃就这个就你来处理哦、啊。像银行结不接收呢？啊，他可以不可以不追你呢？哦、啊。这样就要呃，真的是要看那个 document 你要怎样写啊？这个其实跟呃生意人的一般上的那些处理的方式是蛮相近的，所以会呃，呃，听资的朋友啊，可能你就需要找一位律师朋友拿到比较专业的咨询啊，嗯、关于这一个协议啊，会有感。
0: <是>好，那博士近期因为这个联名贷款出事这样子类似的案例，其实会不会有越来越多这样子的趋势？因为现在也越来越流行啊，就是找朋友一起合伙投资。
1: 其实只要你多听 Yoga 的 BFM 啊、哦，应该一般上不会遇到这样的问题了。你的财商已经会慢慢的增加，多听我们财经的这一个节目，你就会慢慢提到、啊、很多关于相关这个领域的一些资讯、嗯、哦，所以应该你就不会遇到这样的问题。但是因为啊很多时候啊，为什么我们还是我们知道这个问题，为什么还会参与呢？有时候应该就是你的情绪或者你的嗯嗯呃理智啊、呃、不能战胜哦、呃、你的情绪哦、呃，所以这个时候呢，凡是做什么事情也好呢啊、呃，我们要三思而后行，多寻找一些专业的管、呃、道，多听多看啊，多多询问，嗯嗯这样你慢慢呢，你就会找到很多的答案啊、呃。问题会不会继续这样发生呢？它肯定越来越多的资讯我们可以寻找。无论是 online， 无论是 radio， 我们已经可以找到很多资讯了，一般上都不是大问题。当然啊，虽然是这样讲，还是有一般朋友，因为在资讯的呃、啊、了解上，或者我们俗称的 a w a r e n e s、嗯、s、啊、我们的醒觉，理财的醒觉还是有待提升。嗯、所以这个时候啊，还是有赖、啊、媒体朋友啊，多多的去提醒，多多的去告诉大家，需要找<是>、啊任何的咨询一定要进入专业的管道。好，谢谢你。
0: 是因为买房呢，本来就是呃，应该是一件快乐的事情。那希望大家听了之后呢，可以有所收获，从庄博士分享的一些案例啊，还有一些呃资讯当中呢，可以学习到一些经验啊。买房前后要经过深思熟虑，特别是制定好一些明确的协议，去理清跟搞懂各种即将要面对潜在的风险，这样子买房就能够免除后果。顾之有了。那今天我们 B F M 财经的理财好好学，非常感谢有庄博士来到我们节目上做分享，谢谢博士
1: 。好、哦，谢谢，谢谢你。